0: I'm fine. I'm fine. Всем привет! Меня зовут Ксюша, и вы слушаете подкаст I'm Fine. Здесь мы разбираемся в том, как справляться со стрессом и тревогой, доедливыми источниками дискомфорта и дисгармонии в нашей жизни. Должна признаться, в последнее время я чувствую себя неважно. Давно ли вы ловили себя на мысли, что сколько бы часов подряд не спали, будь то 6, восемь или все 12, весь день не покидают ощущение сонливости и усталости. Я так живу уже почти месяц, медитации перестают помогать, поэтому в сегодняшнем выпуске я буду искать новых ощущений и испытаю покрытый для меня туманом загадочности мир гончарного искусства. Глина издавна служила людям для удовлетворения их потребностей и использовалась в качестве материала для сосудов, в которых хранились пищевые продукты, вода и другие напитки. Изображение глиняных предметов можно увидеть на наскальных рисунках. Археологи достаточно часто находят обломки амфор и в кувшинах на раскопках места обитания древнего человека. Изначально предметы из глины делались непосредственно руками, однако позднее появился гончарный круг. Упоминание о нем есть в Ветхом Завете. Так глиняные изделия приняли более симметричную форму и стали более эстетически правильными. Сами истории, связанные с сосудами, найденными археологами, не могут не вызывать легкого восторга. Только представьте, эти глинные остатки – продукт творчества человека, жившего несколько тысяч лет назад. И вот он, прошедший испытание временем в наших руках. Труд человека поистине связывает поколения. именно лепко помогает работать со стрессом? Во-первых, это упражнение осознанности. В последнее время мы достаточно часто слышим это слово, и в данном случае осознанность — это возможность остановиться на какое-то время и прочувствовать жизнь, которой мы проживаем, ощутить свои чувства, проанализировать эмоции, дать волю всему, что находится в мыслях, а не отгонять это все в торопях. Во время лепки все мысли и ощущения концентрируются на глине и на том, что человек пытается слепить. Никаких отвлекающих факторов, полное погружение в настоящий момент. Во-вторых, лепка – это тоже своего рода физическая активность. И все, кто слушал наши предыдущие выпуски, знают, что именно физическая активность инициирует выброс определенных гормонов в организме, способствующих выработке стрессоустойчивости. Многие удивятся, но работа с глиной может быть очень даже энергозатратной особенно для рук и пальцев, которые значительно развиваются физически в процессе лепки. Помимо этого, на кончиках пальцев находятся нервные окончания, которое при работе с глиной могут активировать болевые точки в руках и оказать терапевтическое воздействие. В-третьих, лепка – занятие творческое. Активация нашей творческой стороны, даже если вы не считаете себя креативным человеком, позволяет дать волю эмоциям и приносит облегчение. Творчество улучшает работу мозга и помогает справляться со стрессом. Так, в исследовании, опубликованном в Американской ассоциации арт-терапии, 39 женщин и мужчин в возрасте от 18 до 59 лет самостоятельно занимались некой творческой активностью, включая лепку из глины, на протяжении 45 минут. Предметом исследования был уровень кортизола, гормона, напрямую связанного с уровнем стресса. И люди с диагностированной депрессией показывают повышенный уровень кортизола. Результаты исследования показали, что уровень кортизола снизился значительно в 75% испытуемых. И причиной этому авторы исследования считают возможность самовыражения, отражения своих эмоций во внешней среде. Ну и мое любимое и самое важное для меня – ощущение результата своего труда. Когда мы достигаем намеченного результата, в организме происходит дофаминовый взрыв. И на всех уровнях человек испытывает прилив сил, энергии, счастья и мотивации продолжать трудиться. В обычной жизни, в учебе или работе такой наглядный результат, приносящий чувство удовлетворения – это редкость. Проекты либо длятся достаточно долго, либо не имеют как такового очевидного результата. Во время лепки же человек может отслеживать свои успехи и наслаждаться плодами своего труда в достаточно короткие сроки. И это не может не привлекать. Для меня лепка из глины всегда было очень интересным и недоступным обывателю занятием. И в последнее время я заметила, что интерес к этому делу значительно возрос. Все больше мастеров керамики появляется на просторе интернета, предлагая свои произведения на всеобщее обозрение. Листая страничку такой мастерицы, я невольно задавалась вопросом, как воспринимает свою деятельность гончарный мастер? Как трудное ремесло и рабочую рутину? Или все-таки отдушную от всего мира? Место для воображения, творчества и расслабления. Или что-то совершенно другое. И, как оказалось, я не одна такая ищу способы побороть стресс везде, где можно. В наше время многие люди обращаются к древнейшему искусству лепки, чтобы облегчить тревогу и стресс. Придание формы глине, ощущение прогресса и отслеживание результата работы рук оказывает успокаивающее действие на людей. Необычный факт. Кумир моего детства Брэд Питт в одном из интервью говорил, что его собственная гончарная мастерская в доме позволяет ему в моменте ощутить эмоции на кончиках пальцев. Итак, мне стало интересно узнать, может ли лепка из глины стать тем самым необычным способом отдохнуть душой и побороть стресс. Тем более, все мы видели кадры из ромкомов, где пара молодых и красивых людей, привлекательно измазанных глиной, сооружаются суд и явно наслаждаются собой. Ну, в общем, ожидания у меня были высоки, как никогда Поэтому я отправилась в гончарную мастерскую Где впервые в своей жизни имела дело с глиной и гончарным кругом Сегодня я сходила в студию Анна Керамика И лично попробовала метод лепки в качестве способа борьбы со стрессом И должна вам сказать, что это был просто потрясающий эксперимент И мне очень, очень понравилось Сама студия была очень светлой, просторной. На фоне играла классная музыка, как на подбор из моего плейлиста. И в компании мастера, которая очень ненавязчиво помогала мне заниматься с глиной на гончарном круге, я сама слепила свою чашечку с фигурной ручкой. И мне очень понравилось это занятие. Я сначала работала на гончарном круге и лепила непосредственно форму. А потом уже продолжила с ручной лепкой, чтобы добавить своей кружечке какой-то аутентичности. Я считаю, что в процессе лепки действительно можно кайфануть и расслабиться, потому что когда я сидела у гончарного круга, все мысли просто исчезли на задний план. И все, о чем я могла думать, это глина и то, как поменять ее форму, как ее сгладить какую форму я хочу, каким образом это сделать. То есть полностью концентрация идет именно на процессе. И то же самое с ручной лепкой. То есть нет времени подумать о чем-то другом, и это потрясающе. Помимо этого, после занятия у меня был такой заряд спокойной энергии. Не было ощущения какого-то давления от своих проблем, от своего стресса, который накопился за время. То есть я привыкла ходить с неким грузом на плечах, а тут я выхожу, и я такая свободная, что ли. Ничего не мешает, ничего не беспокоит. То есть просто состояние полнейшего релакса — это очень-очень здорово. У меня заряд эмоций просто на несколько недель вперед. Поэтому я всем искренне советую попробовать хотя бы раз — Это занятие, потому что я думаю, что впечатлений, которые вы получите, хватит на долгое время. По традиции мы пригласили в наш выпуск человека, который с глиной не на «вы», как в моем случае, чтобы узнать чуть больше об этом искусстве.
1: Всем привет! Меня зовут Илья. Я керамист, мне 23 года, и два из которых я активно занимаюсь керамикой. Немножко хотел бы рассказать вообще, как я начал заниматься керамикой. Для этого мы перенесемся на третий курс университета. Я по образованию вообще переводчик, но вот однажды решил добавить в свою жизнь немножко творчества. Пошел на гончарный курс. Мы там сделали несколько изделий и. После его завершения я понял, что хочу продолжать работать с глиной, пошел на коворкинг, очень много лепил самостоятельно, и вот уже почти год у меня свой керамический проект, который называется ⁇ Недушно ⁇ В основном это тарелочки с провокационными и, и не очень провокационными надписями. Я думаю, вам понравится. Первый вопрос, на который я отвечу, звучит так. Гончарное дело кажется сложным со стороны. Правда ли это? Вы знаете, это действительно так, потому что в керамике очень много трудностей, очень много подводных камней. Дело в том, что перед тем, как вот вы получите кружку или тарелку, изделие должно пройти несколько этапов. Я сейчас их быстренько все перечислю. То есть сначала вы слепили изделие, потом его посушили замыли, поставили на первый обжиг, потом расписали, поглазировали, поставили на второй обжиг и потом подточили. И абсолютно вот на каждом этапе может случиться свой какой-то трабл, свой какая-то проблема. И тут уже мало что зависит от мастера. То есть керамики очень многое зависит от самого материала. Ты можешь сделать все абсолютно точно, абсолютно все правильно, то есть по своим каким-то канонам. Но ты поставишь изделие на первый обжиг и в результате получишь брак после каждого обжига в керамике бывает 20 процентов брака и это абсолютно нормальная история ну это то с чем уже наверное я смирился давно плюс еще какая сложность керамика время затратный процесс ну я вот да перечислял все этапы и неудивительно что на них нужно довольно много времени я люблю все быстро чтобы у меня все быстро получалось, а керамика мне говорит, подожди, вот ты сейчас вот этот весь свой пыл это присмиришь и будешь делать все медленно. Потому что, когда я хочу сделать что-то абсолютно новое, я беру абсолютно новые материалы, мне нужно время, чтобы их потестить, чтобы понять вообще, сочетается ли эта глина с глазурью, сочетается эта глазурь там, не знаю, с англобом или нет. И еще одна такая сложность, которая, наверное, связана со здоровьем. Дело в том, что глина очень сушит руки, и у меня с собой постоянно увлажняющий крем. Если я им не помажу руки, то все, этот сушняк полный. А, плюс, ты знаешь, вот эта сама обстановка, в которой керамист работает, она довольно пыльная то есть там глазурная пыль, обычная пыль, и это правда сказывается со временем на твоем дыхании. Но я не хочу как-то вот это все омрачнять, работу керамиста. Мне кажется, в любой творческой работе есть свои какие-то сложности. В любом случае удовольствие для меня, по крайней мере, больше. Давайте перейдем ко второму вопросу. Что для тебя Лепка? Какие эмоции и чувства вызывает этот процесс? Лепка для меня ⁇ это терапия без слов. Потому что вот когда ты только берешь кусочек глины, ты вступаешь с ним в тактильные отношения. Ты передаешь ему свое какое-то внутреннее состояние, свое внутреннее настроение и начинаешь уже лепить свое изделие. Как-то его вытягивать, заглаживать или можно его примять, подубасить. Это действительно очень-очень успокаивает. Ты забываешь о времени. Это дарит тебе еще чувство контроля над чем-то, над материалом. А когда у тебя есть чувство контроля, то у тебя снижается чувство тревожности. Мне, например, когда тревожно, я могу вообще часов пять только лепить, пока моя голова не станет пустой. Это был, получается, такой терапевтический момент лепки, и для меня еще лепка это, конечно, равно реализация, потому что именно на этом этапе я могу создать что-то абсолютно новое или заменить старые формы, допустим, сделать какой-то необычный бортик у тарелки или необычную ручку у кружки. То есть это такой этап, где наиболее полно раскрывается твоя фантазия, твои творческие задумки, и именно поэтому это моя любимая ступенька в большом керамическом процессе. Ну и последний вопрос. Как ты думаешь, лепка — это хороший метод борьбы со стрессом? И стоит ли ей заниматься ради расслабления? А, на самом деле это очень двойственный вопрос. Сейчас я попытаюсь объяснить, почему. Если вы рассматриваете вот процесс лепки как что-то разовое, например, прийти в такую ламповую мастерскую с приятной музычкой, а, слепить кружку или тарелку, то это просто отличный способ, чтобы выкинуть из себя все дурные мысли, словить дзен и довольным пойти домой. Но если вы уже рассматриваете процесс лепки как часть большого керамического процесса, то вам нужно быть готовым к сложностям, про которые я рассказал в первом вопросе. И тут уже миксуется удовольствие со стрессом, потому что керамика очень-очень-очень непредсказуемая, и иногда ты получаешь вообще не то, что ожидаешь получить. Но это абсолютно нормально, и чтобы вот это проработать, это принятие, нужно действительно время. Ну и напоследок я хочу каждому пожелать крепкой менталки, удачного первого знакомства с глиной и обалденных изделий.
0: Ну и, конечно, я хотела бы узнать у профессионала гончарного дела, действительно ли глина помогает в снятии стресса. Так что я задала пару вопросов основательнице студии Анна Керамика.
2: Всем привет! Меня зовут Губанова Анна, я предприниматель и основательница гончарных мастерских Анны Керамика. Как вы пришли к занятию лепкой? Мне на день рождения подруга подарила сертификат в гончарную школу. Я сходила, и мне не понравилось с первого раза. Но затем я заметила, что когда езжу на работу, у меня в голове постоянно возникают идеи новых изделий, поэтому я завела блокнот, стала зарисовывать эскизы, затем пошла все таки на курс и стала лепить дома. И заинтересовались мои друзья этими изделиями, и я стала лепить на заказ». Какой эффект оказывает на вас процесс изготовления изделий из глины? Это абсолютно точная медитация. Какого-то другого занятия, которое также мог бы погрузить в себя, в свои мысли и вообще отгородить от всего происходящего снаружи, я пока не нашла. И когда я стала вести занятия свои первые, очень частым отзывом от моих гостей был именно такой комментарий, что это единственное место, единственный процесс, который позволил им наконец-то перестать думать о работе, о каких-то других беспокоящих мыслях, от которых они очень долго не могли избавиться и как-то их упорядочить. А процесс лепки очень в этом помогает. Как лепка влияет на ментальное состояние человека? Может ли она помочь в борьбе со стрессом? Да, конечно, конечно, это очень помогает, это очень помогает прийти в гармонию с собой, успокоиться, замедлиться, перестать действительно волноваться. Во время лепки ты не можешь просто на что-либо другое отвлекаться, потому что ты очень занят процессом, руки заняты, ты в контакте с материалом. И очень часто во время лепки из глины приходят как раз какие-то ответы на вопросы, которые ты очень долго не мог найти. Поэтому да, конечно же, лепка влияет на ментальное состояние и в самом э, лучшем смысле. Более того, конечно, есть всякие исследования ученых на эту тему, тоже на них натыкалась, которые подтверждают, что лепка из глины очень помогает успокоиться. Есть ли у вас совет новичкам, которые помогут им освоиться и не бросить после первой неудачной попытки? Здесь я ничего нового не скажу, это как и в любом другом деле, просто продолжать, продолжать пробовать. И я тот самый новичок, у которого вначале не получилось, и вначале мне не понравилось, именно потому что не получилось то, что я задумывала. Но затем, когда ты продолжаешь пробовать, продолжаешь учиться и практиковаться, ты начинаешь получать огромное удовольствие от того, что твоя идея, которая у тебя в голове родилась или там, которую ты зарисовал свой блокнотик, наконец начинает появляться в жизни. И это может произойти не с первого раза, и более того, скорее всего, так и будет. То есть для того, чтобы изделие, которое ты задумаешь, появилось в жизни, нужен навык, и нужен опыт, и нужно время для того, чтобы это соединилось. А поначалу... Будьте готовы к тому, что ваша задумка будет точно отличаться от реальности, и это нормально, и и это тоже творчество увидеть в том, что у вас в итоге получилась красоту, и уже работать с ней, дорабатывать ее, улучшать, и вы абсолютно точно будете влюблены во все свои изделия, а первые будут особенно любимыми это сто процентов.
0: Не могу не отметить, что подготовка этого выпуска оказала на меня положительное действие еще на этапе создания. Даже аэро-йога не впечатляет меня так, как изготовление маленьких произведений искусства моими собственными руками. Я думаю, что такое необычное занятие, если и не станет вашим постоянным помощником в работе со стрессом, то, по крайней мере, позволит вам расслабиться и набраться впечатлений на пару недель вперед. В наше время, я убеждена, очень важно вот так отвлекаться от рутины и пробовать что-то новое, чтобы не сойти с ума. Спасибо большое, что послушали этот выпуск. Не забывайте оставлять ваши комментарии, оценки и делиться своими историями по теме выпуска. Каждый отзыв – это бальзам для моего сердечка. Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы первыми узнавать о выходе новых выпусков и получать много классного тематического контента. У нас есть группа ВК и канал в Telegram. До встречи в новом выпуске. Всем пока-пока.